0: Il y a un domaine dans lequel le football donne l'impression d'être en retard, c'est l'écologie.
1: À la base, on parle quand même d'un sport qui consomme énormément d'eau,
0: pour les pelouses,
1: d'électricité,
0: pour les stades, et de CO2, pour les transports en avion et en voiture, des équipes et des supporters. Durant la Coupe du Monde 2018, par exemple, 2,2 millions de tonnes de CO2 ont été émises en seulement un mois de compétition. À l'époque, des associations avaient aussi dénoncé la pollution générée par les stades, aucun n'utilisait les énergies renouvelables.
1: Quand on entend ça, on se dit que le monde du foot va rectifier le tir pour sa prochaine Coupe du Monde. Sauf
0: que... pas vraiment
2: et on
1: reparle de la Coupe du Monde de football 2022
2: au Qatar. Souvenez-vous, la compétition qui se déroule habituellement en juin a été décalée en novembre en raison des fortes chaleurs dans le pays. Mais même en plein automne, les températures peuvent dépasser les 40 degrés. Du coup, le petit Émirat fait construire des stades climatisés. Une bonne nouvelle pour les joueurs et les spectateurs, mais pas pour la planète ni pour les ouvriers qui travaillent sur les chantiers de cette Coupe du Monde malgré la
1: chaleur. Donc en gros, alors que depuis plusieurs années maintenant, l'urgence climatique est un sujet incontournable, le monde du foot, lui, va organiser une Coupe du Monde dans un pays où il fait plus de 40 degrés, en climatisant des stades entiers.
0: Et quand on voit ça, on se demande quand même si le monde du foot a conscience des enjeux écologiques, au moins un minimum. Et justement, je me suis demandé ce qu'il se passait en France à ce sujet. Est-ce que dans notre pays, la Ligue 1 est elle aussi déconnectée des enjeux autour du climat Est-ce que des efforts sont faits pour la planète et si oui, est-ce que ces initiatives sont sincères
1: Pour répondre à ces questions, tu es allé parler avec Antoine Mich, président de l'association Football Écologie France, Karim Adélie, député Les Verts au Parlement européen, Aurélien De Lespierre, directeur marketing du LOSC, Patrick Florence, directeur général du stade de l'OGC Nice et Aurélien François, maître de conférence en management du sport. Je suis Semia Haddad et je suis avec Brice Boussavi, qui écrit sur le foot et la société depuis plusieurs années. Vous écoutez le cinquième épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Bon Brice, de l'extérieur, on n'a pas vraiment l'impression que l'écologie est hyper importante dans le football aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vrai en France
0: Eh bien, pour répondre à ta question, je suis d'abord allé discuter avec Football Ecologie France. Depuis un an maintenant, cette association à but non lucratif travaille main dans la main avec les clubs de Ligue 1 pour les sensibiliser justement à la question de l'écologie. J'ai donc demandé à Antoine Mich, président de l'association, quelles étaient leurs actions. Mais avant ça, je vais poser une question toute simple. Est-ce que oui ou non, le football, c'est un sport qui pollue
3: Alors, est-ce que le football est un sport polluant Toute activité humaine en soi est polluante. Ça dépend effectivement comment on la conçoit et comment on la pratique. Euh, le football, effectivement, a probablement une empreinte écologique plus forte que les autres sports parce qu'il euh, est beaucoup plus euh, massif. Euh, on a beaucoup de licenciés dans le monde de football, on a beaucoup de matchs de football, euh, beaucoup de déplacements nationaux ou internationaux pour euh, soit les clubs, soit les, les équipes nationales. Donc oui, par définition, son empreinte est beaucoup plus élevée que la plupart des, des autres sports. Euh, il faut bien avoir en tête hein, 15 000 clubs euh, tous les dimanches, enfin toutes les semaines. C'est colossal en termes d'empreinte écologique, euh, que ce soit dans les transports, la gestion des déchets, euh, l'alimentation. On est sur une empreinte écologique qui est extrêmement forte parce que c'est le premier sport en France et, et dans le monde.
0: Si c'était pas clair, ça l'est maintenant. Le foot, c'est pas un sport très vert.
1: Mais Brice, qu'est-ce qui pollue le plus dans ce sport C'est quoi la priorité
0: c'est exactement la question que j'ai posée à Antoine Mich.
3: L'enjeu prioritaire euh, dans le football, quand on parle euh, d'écologie euh, ou de pollution, c'est difficile d'en tirer euh, une seule priorité. Mais en tout cas, on parle beaucoup de la question des transports, transport euh, des supporters et, et transport des équipes, euh, notamment dans le football professionnel, parce qu'on euh, sait que les joueurs ont besoin d'avoir des temps de transport courts et, et confortables. Donc on est souvent sur la question de l'avion, par exemple. Donc la question des transports, elle est primordiale. Euh, on est sur des millions de personnes qui se déplacent chaque semaine euh, en lien avec le football, donc c'est prioritaire.
0: Et justement, on a beaucoup parlé de la question des transports dans le football français en février dernier. Et ce n'était pas forcément bien. Le football à l'épreuve du changement
4: climatique. La semaine dernière, le PSG a suscité de vives critiques pour avoir pris l'avion alors qu'il se rendait seulement à Dijon.
2: à 1h10 d'avion contre 1h35 de train. Et voilà que les joueurs du PSG sont touchés par le flixcam. Le flixcam est un terme suédois pour désigner la honte de prendre l'avion. Surtout qu'en plus du vol express à bord d'un Boeing 737, le quart du PSG a lui fait l'aller-retour à vide. Quelques jours plus tôt, c'était l'Olympique lyonnais qui avait créé la polémique pour un aller-retour à Paris
1: en jet privé. Donc, en un mois, deux équipes de Ligue 1 ont fait des trajets en avion qui leur auraient pris presque autant de temps en train. Un moyen de transport considéré comme beaucoup plus écologique.
0: Forcément, ça a fait réagir le public, les médias et aussi la députée Karima Deli. Depuis 2009, elle est membre du Parlement européen au sein du groupe Europe Ecologie Les Verts et c'est aussi la présidente de la commission dédiée à la question des transports au sein du Parlement.
1: Lorsque l'affaire des vols en jet de privé sort, la députée va publiquement dénoncer cette pratique sur ses réseaux sociaux. Et Brice, tu l'as appelée pour en parler avec elle
2: Moi je ne souhaite pas m'attaquer au monde du ballon rond, mais simplement l'encourager vivement à la transition écologique. Et j'aimerais que, euh, tenu compte de son influence, justement que certains euh, déplacements soient exemplaires vis-à-vis -vis, euh, des millions de passionnés, notamment euh, sur la planète, et que les gestes accomplis par les citoyens à travers le monde reçoivent un écho euh, euh, dans cet univers qui soit un, un, un écho bah, respectueux de la planète. Je pense qu'on doit absolument euh, aujourd'hui poser la question de réduire son empreinte carbone. Et réduire son empreinte carbone, et bah, ça s'adresse à la question des déplacements. Donc moi, ce que je dis, tout simplement, c'est qu'on doit absolument revoir des choses qui sont assez simples. Par exemple, ne plus utiliser l'avion pour des trajets de moins de 4 heures de train que les équipes pourraient réaliser. Quand moi je vois euh, que, par exemple, le championnat d'Europe des nations qui se, devait se tenir dans 12 pays différents, d'autant plus éloignés ou très éloignés, je peux pas m'empêcher de m'attrister par avance quand j'avais vu ça, qu'il y avait des milliers de déplacements au moyen euh, de l'avion.
0: Là, Karim Deli parle de l'Euro 2021 qui se tiendra l'été prochain. Pour la première fois, la compétition ne va pas se tenir dans un seul pays, mais à travers toute l'Europe.
1: Pour suivre son équipe, il faudra donc prendre plusieurs avions pour aller dans différentes zones du continent. Niveau développement durable, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
2: Je pense qu'aujourd'hui, sur votre question en particulier, il va falloir revoir oui, les déplacements qui sont nationaux et régionaux, notamment des supporters. Il est vrai que les transports en commun représentent un réel avancement hein, dans notre réduction des émissions de CO2. Pour les développer, on pourrait par exemple imaginer des partenariats entre les organisateurs sportifs et les transports publics. On pourrait imaginer un système d'amendement préférentiel ou presque de réduction de billets euh, sur les billets de match, euh, sur notamment la manière dont euh, les supporters vont se déplacer.
0: Et euh, j'y repense, suite à votre tweet, vous avez été contacté par les, par les clubs de, de Lyon, du Paris Saint-Germain, ou vous n'êtes pas, pas rentré en contact avec eux
2: bah, je, je, ne, je ne suis pas rentrée en contact avec eux, mais euh, ensuite, on a eu malheureusement cette phase de coronavirus avec confinement, etc. Mais je pense que ce sera l'occasion euh, de revenir sur ces questions-là, même s'il si est vrai qu'aujourd'hui, euh, l'ensemble des avions, et, et je sais que les, les équipes de foot hein, sont un peu parfois déstabilisées aussi, hein de devoir jouer sans public. Mais cette question-là, elle, elle, elle devra revenir sur le devant de la scène pour pouvoir justement montrer à quel point, bah oui, l'écologie, c'est une solution aussi bien pour nos équipes que pour les supporters et qu'on doit travailler tous ensemble.
0: Les déplacements des supporters, dont parle Karim Adeli, c'est un autre vrai problème. Chaque week-end, des millions de voitures se rendent dans les parkings des stades des quatre coins du monde.
1: Et tous les deux ans, des milliers d'avions transportent des supporters à travers le globe pour assister à un euro ou à la Coupe du Monde.
0: En France, des actions commencent à être prises par les clubs. L'Olympique de Marseille a par exemple noué un partenariat avec une application de covoiturage qui s'appelle Stadium Go. Le stade de Reims, lui, offrait l'année dernière la gratuité des transports en commun à ses abonnés le soir du match.
1: Et sur la question des déplacements des joueurs, est-ce qu'il y a des progrès à noter, Brice
0: On va dire que la majorité des clubs continuent à utiliser l'avion. En juillet 2020, le journal Le Parisien révélait par exemple que 82% des équipes du championnat se déplaçaient en vol privé. Mais certains font des efforts.
1: C'est le cas du Lusk, par exemple, qui a pris l'Eurostar l'année dernière pour son déplacement à Londres contre Chelsea en Ligue des Champions.
0: J'en ai justement parlé avec Aurélien Delespierre, responsable marketing du club, qui a organisé ce déplacement
5: Sur ce match-là à Chelsea, effectivement, les joueurs ont pris le train euh, et sont allés en Eurostar à Londres euh, parce que euh, voilà, ça, ça rassemblait à la fois un, un, un geste éco-responsable et aussi une réponse à, à nos besoins logistiques, à nos besoins de performance. Donc, parfait, on peut le faire. Et, et dans ces cas-là, on saisit l'opportunité d'avoir un, un, un geste éco-responsable parce que le. le, le je dirais le format de, de la Ligue des champions permet des déplacements sur deux jours. Et puis parce qu'il y a une proximité géographique qui fait qu'à un moment, ça vaut quand même sérieusement le coup d'étudier une solution parallèle à celle de l'avion qui est la plus récurrente mais qui ne doit pas être automatique.
0: Selon lui, si le monde du foot utilise encore beaucoup l'avion, ce n'est pas par mauvaise volonté. Il y a aussi des impératifs dans le sport de haut niveau qui font qu'on va plus facilement aller vers ce mode de transport.
5: Moi, je veux pas faire de fausses promesses ou d'effets d'annonce comme ça, de balancer oui, oui, euh, voilà. La priorité doit être donnée à notre performance sportive. Et, et je le répète, notre performance sportive demande des conditions de, de transport et des conditions de calendrier. Il faut imaginer, par exemple, qu'on peut pas rentrer en train après un match. Il euh, n'y a pas de train après les matchs. Euh, donc, si on veut rentrer après un match, euh, il faut qu'on qu trouve une solution alternative au train. Sinon, ça fait un déplacement sur trois jours. Et quand vous avez un match euh, le jeudi et un match le dimanche, potentiellement à l'extérieur tous les deux, c'est difficile de cumuler ces, ces jours et ces temps de transport. Entre deux matchs, vous êtes censé vous entraîner. Donc, je n'ai pas envie de faire des, des, des grandes promesses. C'est juste, quand il y a des opportunités géographiques et de calendrier qui permettent de le faire, on le fait. Mais ces opportunités-là, elles ne sont pas majoritaires aujourd'hui. Il faut être très clair là-dessus.
1: En dehors des déplacements, il y a autre chose qui pollue énormément dans le foot, les stades.
0: En 2017, le journal L'Équipe publiait justement une vidéo pour détailler l'impact écologique d'un stade de foot en examinant le bilan carbone du groupe Stadium, l'enceinte de l'Olympique lyonnais. Et les chiffres sont assez impressionnants. Il consomme chaque jour autant d'électricité que 2000 foyers français. La luminothérapie pèse lourd dans la facture, 10% de sa consommation annuelle. Malgré la présence de bassins pour récupérer les eaux de pluie, L'équivalent de 60 000 bouteilles d'eau sont consommées quotidiennement pour l'entretien de la pelouse, la cuisine et les sanitaires. 11 tonnes de déchets sont collectées après chaque rencontre. Il faut 12 000 personnes pour en produire autant en 24 heures. Seulement 24% de ces déchets sont recyclés et valorisés. L'Olympique lyonnais a donc encore des efforts à réaliser pour réduire son impact sur
1: l'environnement. Depuis cette vidéo, l'OL a effectivement pris des actions en mettant plus de poubelles de tri dans son stade et en nouant un partenariat avec Veolia pour rendre son enceinte plus écolo.
0: Alors oui, c'est mien, mais le chemin vers un stade propre est encore long. Pour comprendre comment on peut réduire son empreinte carbone quand on est un stade qui rassemble des milliers de personnes tous les week-ends, j'ai passé un coup de fil à Patrick Florence, président de l'Alliance Riviera, le stade de l'OGC Nice.
1: Dès les premières discussions pour la construction du nouveau stade de Nice en 2010, une chose est claire, il doit être écologique. C'est une demande directe de la mairie aux constructeurs de l'époque, l'entreprise Vinci.
4: Structurellement, en effet, il euh, y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises pour répondre au cahier des charges de la ville et pour inscrire, dès le départ, le stade dans une démarche écologique. Donc ça concerne l'énergie, ça concerne les consommations d'eau et ça concerne même tout simplement le dispositif de construction.
1: Aujourd'hui L'alliance Riviera est un modèle en France et même en Europe en matière d'écologie. Il produit par exemple 100% de son électricité à l'énergie solaire.
4: Donc il a été construit avec 7000 panneaux photovoltaïques qui euh, permettent de générer une production annuelle d'un million cinq cent mille kilowattheures. Donc cette énergie, elle est réinjectée dans le réseau NEDIS, mais c'est déjà un élément marquant, puisqu'en fait, cette production d'énergie, elle est supérieure à ce que le stade consomme en événement. J'entends pas sur toute l'année puisqu'on a les périodes de mode veille, mais si on fait le cumul de toutes les consommations en
0: événements, ce que l'on produit est supérieur. Donc ça, c'est un premier élément marquant. En France, d'autres clubs font des efforts sur l'électricité. Les Girondins de Bordeaux, l'AS saint étienne et l'Orient ont eux aussi des panneaux photovoltaïques dans leur stade.
4: Deuxième élément qui a été pris en compte, c'est la partie euh, eau, puisque nous avons la toiture qui est équipée de récupérateurs d'eau de pluie et que nous avons deux grandes fosses sous la pelouse qui permettent d'arroser la pelouse avec l'eau de pluie. Cette eau de pluie qui sert également à alimenter les sanitaires du stade, les sanitaires publics du stade.
0: Pareil pour la question de l'eau, Lyon, Lille et Lorient réutilisent aussi l'eau de pluie dans leur stade depuis quelques années.
4: Et puis après, troisième élément, c'est sur la partie ventilation et, et je dirais amener de chauffage, en tout cas d'air chaud dans le stade, puisqu'il y a deux éléments, des pompes géothermiques qui permettent de récupérer de la chaleur sur euh, la, la partie nappe phréatique de la plaine du Var, donc pour la, la partie chauffage, et pour la partie ventilation, pour diminuer euh, la consommation électrique liée à la climatisation, on a tout un système de ventaux qui récupère les vents, euh, une partie de l'air de la plaine du Var et qu'il réinjecte dans les colonnes d'aération des différents espaces réceptifs. Ça, c'est pour la partie structurelle. Sur la partie euh, fonctionnement, on a en effet, euh, alors même chose, la ville de Nice a inscrit dans le contrat de partenariat que nous avons signé avec eux, des objectifs de performance rigoureux et particulièrement précis en termes de consommation d'énergie et en termes de tri des déchets et de valorisation des déchets.
0: La gestion des déchets dans les stades, c'est un secteur dans lequel le foot français commence à avoir des résultats. Dans la majorité des stades en France, on trouve maintenant des gobelets en plastique il y a aussi de plus en plus de poubelles de tri. En fait, selon Patrick Florence, Nice n'est pas le seul club en France à repenser son stade de manière plus écologique.
4: Alors si on a été... Euh sollicité par d'autres stades, municipalités ou clubs sur l'approche, oui, ça a été le cas. Après, nous ne sommes pas les seuls à être en avant. Je, je pense qu'il y a d'autres équipements. Je pense au, au, au groupe ama Stadium de Lyon, par exemple. D'autres équipements sont plutôt très avancés. Enfin, ce qui est important, c'est la convergence de l'ensemble des acteurs sur cette approche environnementale. Et pour le coup, enfin, ce qu'a lancé le ministère des Sports avec WWF il y a maintenant deux ans, c'est-à-dire la charte d'engagement des éco-responsables, des organisateurs d'événements et des équipements sportifs a permis je crois de fédérer tout le monde, je crois qu'aujourd'hui ce sont 45 signataires, quelque chose comme ça. Donc ça montre bien la prise de enfin euh, prise de conscience, j'aime pas dire ça mais plutôt la la ouais, le fait que chacun converge vers cette cette nécessité de plus prendre en compte les enjeux environnementaux et sociétaux dans l'organisation des événements, dans l'accueil du public euh, sur des, des des événements grand public.
0: Parce que euh... On, on, dit, on dit souvent que la question de l'écologie dans le football français, elle est assez euh, récente, parfois même un peu tardive. Est-ce que vous pensez que ça y est, ça commence un peu euh, Si
4: l'écologie le, 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 commence à prendre dans le milieu du football, écoutez... On ne va pas se focaliser uniquement sur l'écologie. Je crois qu'il faut raisonner en développement durable au sens large. Et en tout cas, sur les échanges que je peux avoir très réguliers, pour prendre l'exemple que je connais le mieux, qui est celui du club résident, oui, il y a une démarche sociétale euh, qui est portée par le club, qui est quand même euh, intéressante, qui se développe, qui est très ancrée territorialement. Et euh, sur la partie euh, écologique, bah, je dirais ils ont l'outil qui est le nôtre pour y répondre et on travaille main dans la main en la matière.
1: Depuis cette année, un club de Ligue 1 franchi un pas en matière d'écologie. C'est le LOSC. En janvier dernier, le club de Lille annonçait en effet un partenariat avec l'ONU dans le cadre d'un programme qui s'appelle Climate Neutral Now. Si vous regardez bien, sur les panneaux publicitaires des matchs de Lille à domicile, vous avez même parfois des pubs là-dessus.
0: Oui, et c'est même le premier club en France à s'engager dans ce programme qui vise à réduire l'empreinte carbone globale d'un club de foot. J'en ai parlé avec Aurélien Delespierre, le directeur communication et marketing du club.
5: On a eu cette rencontre indirectement avec l'ONU et, et, et on a été mis en contact. On a pris connaissance de l'existence de ce programme qui s'appelle Climate Neutral Now, qui est un, effectivement un, un label, un programme certifié par l'ONU qui consiste donc à... On sait qu'une entreprise en général et un club de foot émet des émissions carbone potentiellement assez importantes. Il y a toute une partie qu'on peut réduire, ce qu'on fait, et une partie qui n'est pas possible à réduire ou difficile à réduire parce qu'elle est liée à notre activité, parce qu'elle est liée à, notre... à nos besoins de performance. Et donc, ce qu'on ne peut pas réduire, on le compense euh, et on le compense en achetant des crédits carbone auprès de ce label Climate Neutral Now et de l'action qu'on a avec l'ONU. Concrètement, qu'est-ce qui est
0: fait en matière d'écologie au LOSC
5: maintenant bah, on a deux grandes infrastructures, le domaine de Luchin, qui est, no qui est notre siège notre et notre centre d'entraînement, et le stade pierre mauroy qui est un stade de grande envergure. Donc, on a un organisateur de spectacles, et donc il y a tout un travail qui a été fait sur euh, comment on pouvait générer moins de déchets sur notre activité. Par exemple, c'est de réduire l'utilisation du plastique et des bouteilles en plastique, c'est de mettre en place en interne du tri sélectif, c'est d'utiliser des éco-cups pour les, les spectateurs du stade c'est de faire des dons alimentaires. Vous savez, quand on reçoit 50 000 personnes dans un stade, il y a des buvettes pour le grand public donc avec une consommation en alimentation qui est forte. Il y a aussi des salons VIP, bah plutôt que évidemment de, de constater des déchets d'une certaine forme de gaspillage, on organise des dons alimentaires là-dessus. On a été aussi un des premiers signataires dans le football de la charte des 15 engagements d'éco-responsabilité avec le ministère des Sports et WWF. Après, c'est un mouvement progressif. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on qu fait d'un claquement de doigts. Mais on est en train de passer nos véhicules de service en électrique. L'éco-responsabilité, c'est souvent des, une somme de petits gestes. Mais je pense que l'éco-responsabilité, c'est ça. C'est une somme de gestes du quotidien qui est valable pour le, les particuliers, les individus, chacun à titre personnel, mais qui est valable aussi pour les entreprises. C'est ce qu'on essaye de faire. Euh, voilà.
0: Selon Aurélien de le partenariat avec l'ONU devrait connaître une suite en France. C'est en tout cas ce qu'il espère.
5: Ce label Climate Neutral Now, non, on a été le premier club en France à le signer. Je pense qu'il y a d'autres clubs qui aujourd'hui ont envie de suivre le pas et peut-être qu'il y aura des signatures ces prochains mois. Mais on était oui, on était content et fier d'être le premier club à, à s'investir vraiment formellement là-dessus. Il y a quelques clubs à l'étranger si je ne dis pas de bêtises, à Juventus qui a rejoint le programme aussi assez récemment. Après, il y a ce label, c'est très bien, mais ce qui compte, c'est que chaque club assume cette responsabilité éco-citoyenne et éco-responsable et que chaque club mène les actions qu'il estime pertinentes. Et voilà, ce qui est important, c'est que chaque club s'investisse sur le sujet, peu importe le programme choisi, peu importe les actions, mais en tout cas, s'investit dans les actions pertinentes et efficaces sur le sujet.
1: Des stades moins polluants, des trajets en train, du recyclage de déchets. On commence à avoir un certain nombre d'initiatives écologiques ces dernières années dans le football français. Mais il reste une question importante. Est-ce que toutes ces initiatives vont s'inscrire dans le long terme Est-ce que le football français est vraiment en train de devenir vert
0: Et bien, Pour le savoir, j'ai discuté avec Aurélien François. Il est maître de conférences en management du sport à l'Université de Rouen et il s'intéresse particulièrement à la question de l'engagement social des clubs de foot. Et selon lui, les choses semblent plutôt aller dans le bon sens. Est-ce que vous savez si l'écologie, c'est un sujet qui est traité par les clubs depuis, depuis longtemps ou pas
6: Sur la notion de développement durable, donc effectivement, vous avez raison, il y a un pilier écologique. Moi, ce n'est pas le premier pilier que j'ai constaté dans la bouche des acteurs en, au début des années 2010, lorsque j'ai réalisé ma thèse, qui était euh, mobilisée. C'est plutôt le pilier social. Mais c'est assez logique. Les clubs ont l'obligation depuis 1999 de réaliser des missions d'intérêt général en contrepartie des subventions publiques qu'ils perçoivent. Ça a été codifié dans le Code du sport au milieu des années 2000. Et aujourd'hui, c'est codifié dans l'article L113.2 du Code du sport. Et aujourd'hui, les clubs sportifs doivent réaliser des missions d'intérêt général, dont une grande partie tourne autour de la dimension sociale c'est-à-dire faire participer par exemple le club à des actions d'éducation, des actions de promotion dans la cité et donc finalement il y a beaucoup d'éléments sur la dimension sociale. Pourquoi il y en a peu sur la dimension écologique au début des années 2010 C'est parce que déjà, alors je pense que c'est plus dur de traiter de la question écologique vis-à-vis -vis de ces organisateurs d'événements en fait récurrents. Je pense qu'effectivement, parler d'événementiel durable, c'est à mon sens plus compliqué, premièrement. Deuxièmement, euh, la plupart des stades sont la propriété des, des villes et les clubs n'en sont que des utilisateurs. Donc, euh, c'est vrai que la question écologique, souvent, on la pense à travers le stade. Donc, euh, ça, c'est ma première partie de réponse. Ma deuxième partie, c'est de dire quand même que la question, elle est, elle est forcément un peu montée à l'agenda parce que en 2017-2018, il y a eu euh, la signature du ministère des Sports avec le double donc le, le fonds sur la, sur la nature, euh, et euh, il a été donc décidé euh, de rédiger une charte euh, des 15 engagements éco-responsables, et dont une partie traite de, de la notion un peu de l'écologie, et des signataires, bah, il y a eu euh, des clubs, des ligues, des fédérations, et donc je trouve que depuis 2017-2018, effectivement c'est une question qui revient euh, un peu plus à l'agenda.
0: Donc quand, euh, quand les clubs de Ligue 1... Euh euh, annonce des actions euh, écologiques euh, quand ils quand ils disent euh, qu'ils ils recyclent leurs déchets etc est-ce que c'est de la communication ou c'est vraiment des actions euh, concrètes qui vont s'inscrire dans le long terme est-ce que c'est pas que du du, du greenwashing
6: ouais alors non, c'est pas que du greenwashing. Il y a effectivement des actions concrètes qui sont menées. Après, je pense qu'il faut aussi que ces clubs soient accompagnés et euh, je pense que ça passe aussi par euh, des partenariats ou des associations avec euh, soit des entrepreneurs sociaux qui sont capables d'évaluer un peu sur le terrain ce qui, ce qui se passe, soit euh, des structures qui sont un peu sur cette question évaluative et qui pourraient permettre d'affirmer euh, encore plus cet engagement et de dépasser la dimension communicationnelle en fait de cet engagement. Mais, mais c'est pas que de la communication, il y a des choses de fait. Être accompagné sur ces euh, le ministère des sports joue aussi je pense un, un rôle euh, éventuel euh, sur ces questions aussi et je pense que ça passe par là parce que les compétences des clubs, faut pas oublier que les clubs pour la plupart sont aussi un peu sous-staffés euh, sur la partie administrative donc c est, c est, on ne va pas demander à, à un chargé d'opération sur un fonds de dotation de pouvoir en plus euh, euh, essayer euh, d'évaluer l'impact social de son activité donc je, je crois que ça passe beaucoup là-dessus donc je pense que oui ça passe par là une association comme à mon avis Football Écologie France, euh, à mon avis si elle apporte des solutions, peut être intéressante pour les clubs.
0: Finalement, j'ai demandé à Aurélien François si cet engagement écologique des clubs de Ligue 1 était sincère ou non.
6: Je pense qu'effectivement, dans les clubs, il y a quand même des choses qui montrent que ça va au-delà de la communication. On a vu quand même certains clubs se doter parfois de cellules RSE. T'as Stade Rennais, par exemple, vient, enfin, si je ne dis pas de bêtises, à une salariée qui travaille sur cette question. RSE, c'est la
0: responsabilité sociale des entreprises. En gros, ce sont toutes les actions d'une entreprise pour contribuer à la société, dont l'écologie.
6: Après, moi, je pense que ça ne vient pas d'un problème de sincérité. Le, le plus compliqué, après, c'est d'essayer de, de la rendre transversale à l'ensemble des fonctions du club. C'est pour moi le, le plus grand défi, en fait. Parce que la sincérité, vous allez forcément la trouver chez les gens qui travaillent sur ces questions. Je crois qu'il y a de la sincérité.
0: Donc, pour vous, le football français va plutôt dans le bon sens en matière d'engagement écologique
6: de manière générale, oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment porté aussi et adossé avec, euh, avec ce que fait le ministère des Sports, il y a eu des choses de faites. Euh, par exemple, la charte des 15 engagements éco-responsables dont je vous ai parlé, il y a, il y a pour le coup euh, une, une évaluation à N plus 1 et à N plus 2 qui est obligatoire pour que les clubs rendent des comptes sur euh, réellement les actions qui ont été engagées sur la diversité, sur la réduction des, des, de l'empreinte carbone, sur la réduction des déchets, etc. Donc il y, a, il y a des choses qui sont faites et il y a des, des outils qui en plus permettent de d'essayer de contrôler en tout cas.
1: Antoine Mich a confirmé que la France n'est pas le pays le plus en avance en matière d'engagement écologique. Mais elle commence progressivement à s'emparer du sujet.
3: C'est vrai que quand on compare avec des pays qui ont une culture très forte sur l'écologie, type les pays scandinaves, l'Allemagne, etc., oui, effectivement, on est moins à la pointe et on est moins dans l'innovation qu'eux. Eux, ils ont des, effectivement des belles initiatives, ne serait-ce que par exemple Fribourg en Allemagne. Et ce n'est pas des choses qui sont... Euh, j'ai envie de dire, si, si peu commune. Ils ont vraiment une culture et donc beaucoup de clubs travaillent sur le sujet. Euh, la France fait déjà pas mal de choses, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. La FFF a mis en place une, une stratégie qui vise effectivement à, à développer ce qu'ils appellent la RSO, la responsabilité des organisations, avec donc dedans la question de, de l'environnement et de l'écologie. Donc euh, on a déjà un cadre, euh, la LFP effectivement fait des actions... Les différents acteurs aussi. L'UNFP, à travers certains joueurs et joueuses, s'engagent sur le sujet. Les acteurs locaux, donc les clubs amateurs ou les clubs professionnels, font des actions. Alors effectivement, on pourrait se dire que tous et toutes devraient le faire.
0: La LFP, c'est la ligue de football professionnel qui est chargée de la gestion du football pro en France.
3: Évidemment, on pourrait se dire qu'on n'est pas dans le peloton de tête mais on a une structuration qui permettra effectivement, je pense, dans les prochains mois et les prochaines années, d'être vraiment à la pointe et euh, c'est une question aussi de, de volonté et d'acteur. Euh, je pense qu'en fait c'est l'évolution de la société et l'état d'esprit des, des personnes qui composent hein, un secteur, euh, et là c'est le secteur du football, donc finalement c'est la société qui embarque euh, le football dans, dans le sujet.
0: En faisant cet épisode sur l'écologie dans le football, je suis un peu revenu sur quelques idées arrêtées que j'avais. Quand on regarde de loin, on a vraiment l'impression que le foot est une industrie ultra polluante qui ne se soucie pas vraiment de l'environnement. En fait, le secteur démarre de très loin, mais les choses avancent petit à petit.
1: Depuis 5 ans, le foot français commence à vraiment prendre la question de l'écologie au sérieux. Pas simplement pour faire joli, et c'est déjà une bonne nouvelle.
0: Pourtant, il ne faut pas se voiler la face L'écologie n'est pas encore la priorité de ce sport, parce qu'il y a des enjeux financiers qui prennent le dessus.
1: Disons-le, ces deux prochaines années, le football mondial va organiser des événements qui sont aberrants sur le plan écologique. Entre un euro qui se déroule dans 12 pays et une coupe du monde dans des stades climatisés au Qatar, il y a de quoi se poser des questions. Pour Football Écologie France, pourtant, c'est peut-être ces deux événements qui vont accélérer les efforts sur l'écologie parce que le monde du foot va se retrouver face à ses responsabilités. En France,
0: il semblerait qu'on prenne petit à petit ce virage. Alors tout n'est pas encore parfait, mais il y a des efforts et les clubs de Ligue 1 semblent de plus en plus prêts à prendre la responsabilité de leur impact sur l'environnement.
1: Il va falloir attendre encore quelques années, mais il se pourrait que, petit à petit, tous les feux de l'écologie et du football en France passent au vert.
0: Je suis Brice Bossavi.
1: Je suis Semi Haddad et vous venez d'écouter le cinquième épisode de « Football Society » un podcast du groupe Free. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free Ligue 1 Uber Eats.
0: On vous donne rendez-vous au prochain épisode. On vous amènera à Lens pour vous parler des liens entre un club de foot et son territoire.
1: Football Society est produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Media. Soukaina Kabal est à la coordination. Cet épisode a été enregistré par Fabien Nilo, réalisé et mixé par Olivier Baudin, qui en a également composé la musique avec Benoît Daniel.